0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und welche Themen sie in Lehre und Forschung nach vorne bringen.
0: Wir, das sind Emilia Grafenstein
1: und Carsten Morisse.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Johannes Hirata hier an der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften am Caprivi Campus. Hallo Johannes!
1: Hallo! Hallo Johannes, du bist seit 2009 hier Hochschullehrer äh, für Volkswirtschaftslehre, insbesondere internationale Wirtschaft und wenn man deine Vita durchguckt, dann beschäftigst du dich ziemlich intensiv mit dem Thema Glück. Bist du glücklich hier zu sein? Ja, <lacht> das kann ich euch behaupten, ja. Ja, das ist schon mal gut. Magst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, ja, was dich eigentlich hier an die Hochschule getrieben hat? Äh, ja.
2: Ich weiß gar nicht, da kann ich natürlich sehr weit ausholen. Ja, gerne. gerne. Also, es geht ja
1: darum, dass, dass, dass die Zuhörenden, ja. dass sie genau. einfach mal Einblick bekommen über die Personen, hm. die eigentlich hier in so einer spannenden Einrichtung, ja, ja. wie wir sie hier haben, dass hm. wir sie ein bisschen kennenlernen.
0: Ja. Was passierte nach der Schule?
2: <lacht> genau. Und zwar, oder vielleicht fange ich mal sozusagen von der Gegenwart immer weiter zurückgehend an. Und zwar war ich... Bevor ich 2009 hierher kam, drei Jahre bei der Hannover Rückversicherung, eben in Hannover, und habe dort gar nicht so direkt jetzt im volkswirtschaftlichen Bereich gearbeitet, sondern so wirklich im Rückversicherungsgeschäft. Insbesondere war das dann auch noch E-Business, auch recht spannend zu der Zeit, war auch noch viel neuer und hm. kreativer oder experimenteller als jetzt. Und in der Zeit habe ich einen guten Einblick gekriegt in die Privatwirtschaft und wie so ein großes Unternehmen mit etwa 2000 Mitarbeitern global agierend funktioniert. Auch mit vielen internationalen Kontakten, was sehr interessant war. Und davor habe ich meine Promotion gemacht, insgesamt ja, drei Jahre lang. Und da habe ich auch über das Thema Glück eben promoviert. Also das Thema war, Happiness, Ethics and Economics und das habe ich in der Schweiz erst gemacht, an der Uni St. Gallen und das dritte Jahr der Promotion dann wiederum im Ausland, dann in Brasilien und in Bhutan auch noch zwei Monate, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen und das war eine ganz tolle Zeit, wo ich mich wirklich intensiv mit Themen beschäftigen konnte, die mir im Herz lagen, also einmal diese Glücksforschung und das Ganze noch aus einer Perspektive der Wirtschaftsethik, das war also der Fachbereich, an dem ich dort war. Und das Interesse dafür kam, glaube ich, schon zu Beginn oder vor Beginn eigentlich meines Studiums der VWL, was ich ähm, ziemlich unmittelbar davor gemacht hatte. Ich habe in Maastricht studiert, dann auch wieder mit einem Erasmusjahr in Frankreich. Das heißt, ich habe auch nie in Deutschland studiert. Mhm. Und da habe ich, ich habe eben internationale VWL studiert und hatte aber von Anfang an, das war auch eigentlich meine Motivation für das Fach, ähm, sozusagen diese ethischen Fragen im Hinterkopf. Also letztlich solche Fragen, die sich vor allem um Gerechtigkeit drehen. Also wie kommt es zu Ungerechtigkeiten, die einem ins Auge springen und wie können aber auch Märkte oder eben ja, wirtschaftspolitische Maßnahmen, aber letztlich auch gesellschaftliche Veränderungen Ungerechtigkeiten überwinden und das hat mich im Studium oder zu dem Studium vor allem auch getrieben, weil ich die Hoffnung hatte, im Studium der Volkswirtschaftslehre darauf Antworten zu finden. Das war dann auch teilweise der Fall, aber natürlich war das überwiegend äh, nur am Rande oder überhaupt gar kein Thema. Trotzdem habe ich, hab ich viel auch darüber gelernt und bin dann im Laufe des Studiums in Berührung gekommen mit der wirtschaftsethischen Literatur, was mich dann eben nach St. Gallen gebracht mhm. hat, weil dort ein, ein Professor Peter Ulrich in diesem Bereich sehr, sehr viel getan hat, was mich sehr angesprochen hat. Und auch diese internationale Ausrichtung und auch diese Frage ähm, nach oder die Beschäftigung mit ja Ungerechtigkeiten gerade im Bereich der Wirtschaft, kam glaube ich daher, dass ich noch davor, also ich habe davor dann tatsächlich im Jahr auch Zivildienst gemacht, mhm. das war in Göttingen, auch eine sehr, sehr tolle Zeit, habe ich mit äh, körperlich Behinderten gearbeitet. Und äh, davor habe ich halt meine Schulzeit gehabt in einem äh, ziemlich kleinen Ort in Niedersachsen, mhm. in der Lüneburger Heide, Hermannsburg, ähm, was einerseits äh, provinziell ist, andererseits aber extrem weltoffen durch eine Geschichte der Lutherischen Mission, die dort nach wie vor ähm, ihre Zentrale hat, die niedersächsische Lutherische Mission, und dadurch gab es ganz, ganz viele Berührungspunkte. Schon als kleines Kind kam ich regelmäßig in Berührung mit Menschen aus allen möglichen Teilen der Welt und diese Frage von Unterentwicklung und Ungerechtigkeit, die war sehr oft präsent, also wirklich auch in Form von Personen, ne? nicht nur als Thema, sondern auch Menschen, die aus Südafrika oder Äthiopien oder Brasilien äh, dahin kamen und auch Kinder, die dann auf einmal in der Klasse auftauchten, weil die gerade auf Heimaturlaub waren mhm. oder wieder nach langer Zeit aus dem Ausland zurückkamen und ich glaube im Nachhinein, dass das schon sehr sehr prägend war, einerseits Interesse und Offenheit ähm, für internationale Fragen und äh, für solche Fragen der Entwicklung und natürlich auch, wobei das in meiner Familie gar nicht so so explizit präsent war, aber mein Vater ist aus Japan und auch wenn ich leider zu Hause kein Japanisch gelernt habe und auch sonst es keine Gelegenheit gab, irgendwie nach Japan zu reisen damals, ähm, war das natürlich schon etwas, was auch nochmal eine internationale Dimension einfach ähm, mhm. so ein ganz wie selbstverständlich immer mhm. gegenwärtig gemacht hat.
1: Mhm. Und dann diese Ausschreibung in, hier an der Hochschule Osnabrück, war das, ähm, hattest du das schon immer irgendwie dann vor Augen? Ich gehe an der Hochschule mal irgendwann zurück oder äh, wie kam das zustande? Das
2: kam relativ spät. Also es war, als ich meine Promotion, nach, als ich mit meiner Promotion fertig war, ähm, hatte ich erstmal keine besonders große Lust in der Wissenschaft zu bleiben. Einfach weil mir die Arbeitsweisen, die ich kennengelernt habe und auch der sehr steinige Weg dann zu einer Universitätsprofession, dieser riskante Weg, nicht so attraktiv erschien. Und auch weil auch inhaltlich ich den Eindruck hatte, vieles kreist sehr um sich selbst und um sehr theoretische Überlegungen. Und ich wollte, ja, mir mich sprach das nicht so sehr an zu der Zeit. Und ja, deswegen habe ich erstmal versucht, ähm, in die Privatwirtschaft zu kommen, um da auch nochmal zu sehen, was, ob mich das anspricht, was ich dort äh, auch zu leisten imstande bin. Und dann fühlte ich mich dort eigentlich sehr wohl. Also die, das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, die Abteilung, ähm, das war halt klasse, ganz tolle Leute, hat Spaß gemacht. Ich hatte auch relativ viele Freiheiten, ähm, auch tolle Vorgesetzte, die viel Vertrauen in die ähm, jungen Leute da gesetzt haben. Aber nach einer Zeit, so eben nach eineinhalb, zwei Jahren, hatte ich doch das Gefühl, dass ähm, ich mich doch auch mit gesellschaftlichen Fragen mehr beschäftigen möchte. Das fehlte mir dann halt. Ähm, und so kam ich dann dazu, mich wieder Richtung dann doch Wissenschaft und Lehre zu orientieren. Und dann, ich habe, glaube ich, insgesamt vier Bewerbungen geschrieben. Und ich hatte am Schluss die Wahl zwischen einer Stelle im Bundeswirtschaftsministerium in Berlin und dieser Professur hier in Osnabrück. Ich habe natürlich schon ein bisschen überlegt, das war doch relativ schnell klar für mich, dass die, diese ja, Perspektive in der Professur auch meine Themen, die, die mir im Herzen liegen, einfach zu verfolgen und auch ähm, ja, weiter mich in, in bestimmte Richtungen weiterbilden zu können, und auch Wissen weitergeben zu können, das ähm, war dann doch relativ schnell klar, dass das für mich ähm, die interessantere Variante ist.
1: Und war das damals, also ich, ich kenne ja nur den Prozess, wir schreiben typischerweise dann irgendwie so einen Denominationstext, dann steht dann drin, ja. was man so von den Kandidaten er, ja. äh, erwartet. Äh, Passte das jetzt zusammen? Hat sozusagen die Hochschule Rücken an der Stelle schon, ich sag mal, mhm. Experten oder Expertin zum Thema Glück und ethische Fragestellungen besucht mhm. Oder war das jetzt sozusagen deine Kompetenz, die du hier sozusagen dann eingebracht hast in diese Stelle?
2: Es war ein bisschen beides, also die Ausschreibung war jetzt nicht explizit, wir suchen jemanden, der unbedingt Wirtschaftsethik als Hintergrund hat, aber es ging dort auch daraus hervor und dann auch aus den Beschreibungen der Studiengänge auf der Webseite, dass hier Wirtschaftsethik gelehrt wird und dass da für mich Möglichkeiten, da Wirtschaftsethik in der Lehre zu machen und das hat mich sehr angesprochen, weil es auch in der deutschen Hochschullandschaft eher selten ist nach wie vor, leider, aber
1: das hat mich auf jeden Fall
2: sehr angesprochen.
1: Ja. Und das ist ja, glaube ich, schon ein Thema. Also ich meine, wir haben das noch nicht bei uns in der Fakultät diskutiert, wo man mm. glaube ich gerade ein bisschen, ein bisschen genau. mit Frank Teasing, ob du da Lehrauftrag oder eine Lehrvertrag genau,
2: das, ist. das ist inzwischen
1: sogar beschlossen. Genau, ja. und ich weiß, mit mit Robbie Andersen hast du ein Gespräch geführt mm. in der AL, das genau. hat er mir zumindest mal erzählt. Richtig. Das ist ja schon, ich finde jetzt gerade in der jetzigen Zeit irgendwie ja. ein hochbrisantes Thema. Mm. Wie offen sind denn die Studierenden für das Thema?
2: Ja, das kommt sehr darauf an, finde ich. Ich habe die Erfahrung, dass im Bachelor viele sehr offen dafür sind. Also gerade wenn man, wenn die eben VWL jetzt als Fach haben, Mikroökonomik oder so, ähm, und weil auch dort finde ich das wichtig, immer wieder diese ethische Reflexion einfach mal anzustoßen ne? und ähm, zu sagen, okay, das sagen eure Lehrbücher, aber überlegt mal, was das bedeutet in dieser oder jener Situation und wenn man das weiterdenkt. Und ähm, da, finde ich, ist, sind die allermeisten sehr offen für, auch wenn... Ähm, viele nicht so glücklich sind, dass es da nicht so klare Antworten gibt, <lacht> ne, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Mhm. Beziehungsweise die, die Richtigkeit von Antworten ist auf einer anderen Ebene. Ne? Und das ist ähm, nochmal eine andere, ja, einfach eine ungewohnte Herangehensweise. Und so. Aber insgesamt für die Thematik und überhaupt diese Fragestellungen sind sie sehr, sehr offen. Insbesondere, wenn ich das anhand von Beispielen mache, ich mir oft zum Beispiel Lebensmittelverschwendung als mhm. ein Thema oder auch Nachhaltigkeitsfragen, Klimawandel oder so. Und da ähm, ist ja, einfach weil es auch aktuelle Themen sind, mit denen äh, jeder irgendwie was anfangen kann, äh, finde ich da eine relativ große Offenheit. Aber in den Masterstudiengängen hatte ich doch öfter die Erfahrung, dass doch ein Teil der Gruppe ähm, sehr ja utilitaristisch denkt. Also sich so fragt, was bringt mir das jetzt unmittelbar, was ich heute hier gehört habe, später für meinen Beruf. Also mhm. diese... Aus meiner Wahrnehmung, ne, nicht auch längst nicht bei allen, aber noch bei einigen, so eine sehr starke Laufbahnorientierung, ne, mit so einer, dass man sozusagen alles, was man lernt, auch gerne dann verwerten möchte, um dann noch produktiver und erfolgreicher mhm. zu sein. Und ähm, das fand ich manchmal schwierig, da dann mhm. äh, fand, sage ich, also äh, ich rede in der Vergangenheit, weil es auch in zwei Maskenstunden ging jetzt nicht mehr drin ist, weil ja, aus verschiedenen Gründen. Zum Teil wohl auch, weil Studierende ähm, das Fach als nicht so wichtig angesehen haben. und ähm, Aber auch dort gab es natürlich immer Studierende, die da sehr offen für waren und auch wirklich sehr sehr interessiert und, und ähm, toll mitgemacht haben und mir auch immer wieder zurück äh, das Feedback gegeben haben, dass sie das sehr wertvoll fanden.
1: In welchen Studienprogrammen bietest du das dann an? Aktuell ist es im
2: Bachelorstudiengang Volkswirtschaft, angewandte Volkswirtschaftslehre. Dann gibt es den Studiengang Wirtschaftspsychologie. Da gibt es ein Modul, das heißt VWL und Wirtschaftsethik. Und dann haben wir die Vertiefung nachhaltige Wirtschaft und Entwicklung. Dort ist das erste Modul dieser drei Module, heißt gesellschaftliche Perspektive der nachhaltigen Entwicklung. Und da geht es dann auch viel um ethische Fragen. Das heißt, da kommt es auf jeden Fall auch drin vor. Und dann gibt es noch im Master, ähm, noch in den Masterprogrammen Betriebswirtschaft und Management, ähm, und ich glaube, Controlling und Finance. Da gibt es noch Module, wo in dem einen, das heißt auch noch Wirtschaftsethik und in dem anderen ähm, hat es einen neuen Namen, es ist eine Kombination von Wirtschaftsethik und ich glaube, Strategie.
1: Und das sind jetzt alles Studiengänge hier in der Fakultät Wirtschaft, Sozialwissenschaften. Genau. Hast du auch schon die Erfahrung gemacht in den anderen Fakultäten? Würde mich einfach mhm. interessieren, ob die Studierenden ja. anders reagieren auf das Thema.
2: Genau, an der Fakultät A und L habe ich im Masterprogramm auch ein, das heißt Führungsseminar mhm. gemacht. Das ist ein Format, was recht kurz ist. Das besteht, glaube ich, aus 15 Kontaktstunden nur. Mhm. Ähm, und das habe ich auch in Kooperation gemacht, mhm. mit Robbie Anderson mhm. insbesondere. Okay. Mhm. Ich glaube, drei Durchgänge haben wir inzwischen gemacht, oder vier sogar. Und da ging es dann auch konkret, es waren Studierende aus dem Bereich eben Landwirtschaft, Lebensmittel, mhm. und da ging es dann auch um konkret solche Fragen. Zum Beispiel die Frage, die auch gerade wieder in der Rechtwinkel aktuell war, das Töten von männlichen Küken, ja. mhm. für die, wenn es um die Legehennenproduktion geht. Solche Fragen. Und da konnten die Studien natürlich auch viel mit anfangen. Aber es waren auch sehr kontroverse Themen natürlich. Und das wollten wir natürlich auch gerne, dass mhm. es kontrovers mhm. wird. Und da gab es auch eine, eine große Offenheit, aber ich muss schon sagen, in einem kurzen Format ist es halt schon schwierig, dann auch methodisch wirklich mhm. jetzt da Grundlagen zu legen. Ne? Mhm. Aber trotzdem, alleine das, diese Diskussion anzustoßen und so, da war ich sehr dankbar für, für diese Gelegenheit.
0: Ich würde gerne nochmal, weil du sagtest, dass das ähm, hier du das Gefühl hast, dass manchmal im Masterstudiengang dass das Interesse zurückgeht. Ich hätte jetzt von meinem ganz subjektiven mhm. Empfinden gesagt, dass es ja eigentlich heute fast ein Thema ist, was wichtiger denn je ist. Wie würdest du das einordnen? Also ich mein, klar, du lehrst das natürlich, ja. das ist wichtig, aber
2: hm. Ja, ich äh, natürlich, <lacht> wobei es kommt so in Wellen, also oft nach Krisen, also nach, nach der Finanzkrise hört man das auch immer wieder aus der Politik, das äh, gibt so eine interessante Anekdote, dass ich glaube in Schleswig-Holstein der Wissenschaftsminister damals auch gesagt hat, das ist jetzt ganz wichtig, wir geben den Universitäten jetzt ganz viel Geld, damit sie das machen und die Universitäten wollten das Geld gar nicht haben, weil die Universitäten das nicht so wichtig angesehen haben, beziehungsweise die äh, Ökonomen meinten, nee, das gehört ja nicht zu uns, das müssen ja die Philosophen machen. Die Philosophen meinten, aber das müssen die Ökonomen machen. Und keiner wollte sich da mhm. ähm, sozusagen in dieses Zwischenfeld ja. begeben oder äh, hatte auch nicht vielleicht die Kompetenzen an Bord. Und naja, also dieses Fach hat von daher immer wieder so einen schwierigen Stand. Und mein Eindruck, und es gibt auch, ähm, ich habe jedenfalls in Erinnerung, eine ziemlich alte Umfrage unter Abiturientinnen und Abiturienten, die gesagt haben, dass Fragen wie Nachhaltigkeit und verantwortlicher Umgang in, in der Wirtschaft sehr, sehr wichtig seien. Und bei Studierenden ist es rapide ab, okay. offenbar, weil sie so stark dann konditioniert werden auf bestimmte Erfolgskriterien und Erfolgs- ja, oder Zielgrößen, ne, die dann rein ökonomischer noch sind, dass so diese, dieses Interesse, was noch jüngere Leute, Schüler und so haben, dass das dann offenbar verdrängt wird ne, von dem, was sie dann eben erzählt bekommen und was dann auch klausurrelevant ist und was dann eben als erfolgreiches Unternehmertum gilt. Mhm. Aber natürlich denke ich, dass es, dass es extrem wichtig ist, ähm, nicht, nur, also, nicht nur für diejenigen, die dann äh, im Management arbeiten, sondern auch eben Ingenieure, Ingenieurinnen und so weiter, wo ja dann in Ab nächstem Jahr erstmalig ein Modul Ethik in Technik und Wirtschaft angeboten wird, wo ich, was ich dann auch verantworten werde. Und, ähm, ja, ich halte das für extrem wichtig, auch insbesondere auch oder beispielhaft im Hinblick auf Digitalisierung, ne, dass man eben sich nicht nur überlegt, ja, was könnte man machen und womit lässt sich Geld verdienen, sondern auch immer mitdenkt, ist das denn auch noch verantwortlich, was ja. wir hier
1: tun? Also ich glaube, das sind ja, wir mal so, das eine ist dieser Aspekt Wirtschaftsethik, äh, sei mal in meiner Fachdisziplin Informatik, kommt auch gerade dieser Begriff Algorithmenethik, ja, was ja, darf sozusagen genau. die Maschine überhaupt entscheiden, ja, ja was entscheidet ja eigentlich mhm. dann nicht die Maschine, sondern eine Programmierer, ja. der Programmierer, der da vorher sitzt, also genau. ich finde das total wichtig, dass man ja. das irgendwie interessiert. und da bin ich auch echt mal gespannt, ja. wie da vielleicht auch dann die, die Diskussionskultur innerhalb dieser Gruppen ist. Ja, ja da bin ich, ich auch mir, sehr gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, ja. weil ich nun irgendwie mehrere aber Studierende unterschiedlicher Fakultäten kennengelernt habe, dass da schon unter Verständnis ist auch, wie ich mich dann in die eigene Veranstaltung ja. anbringe. Wie stelle ich mir das denn vor? Wie können wir uns das vorstellen, wie so eine Veranstaltung bei die abläuft? Stellst du sozusagen eine These in den Raum, ja, keine mhm. also ist jetzt das, das, das Töten der männlichen Küken, ist das jetzt irgendwie äh, aus welchen Gründen auch immer sinnvoll mhm. oder nicht sinnvoll und dann wird frei diskutiert oder wie, wie stelle mhm. ich mir das vor? Ich kann das ja vielleicht mal an diesem Beispiel Lebensmittelverschwendung Lebensmittelverschwendungen.
2: Mm -hmm. ähm, Cont Container ne? hatten wir noch nicht, das Thema. Ne? Ja. Container, ne? die,
1: das sind <lacht> ja. die, die Lebensmittel, die von Supermärkten weggeworfen werden. Mm -hmm. ne? Ob die jetzt noch ja. irgendwie containert werden dürfen oder nicht. Ja. Also. Ja.
2: also bei Lebensmittelverschwendung mache ich das so. Das ist jetzt nicht ganz am Anfang des Semesters, die haben auch schon Hintergrundwissen, gerade auch was ökonomische Theorie angeht. Aber dann gebe ich den Zeitungstext, aus dem hervorgeht, dass 21% Prozent der Lebensmittel, die wir als Konsumenten schon gekauft haben, also nicht die produzieren, sondern die wir gekauft haben, dann im Müll landen. Und der, dieser Zeitungsartikel ist auch schon wertend und problematisiert das und sagt, das kann ja irgendwie nicht sein und das, da muss man natürlich irgendwas gegen tun. Es wird gar nicht, überhaupt gar nicht erst diskutiert, ob das ein Problem ist. Und das ist, glaube ich, auch typisch so und ähm, ist jetzt auch kein Problem, wenn das in einem Zeitungsartikel nicht ist. Aber ich möchte mal, Erstes Ziel ist dann, die Studien dazu zu bringen, zu begründen, warum es überhaupt ein Problem ist. Ja. Und das Interessante ist, dass es eben in der, nach der volkswirtschaftlichen Theorie kein Problem ist. <lacht> ne? Denn die volkswirtschaftliche Theorie urteilt ja nach Effizienz. Ah, okay. Und das, äh, letztlich, um es abzukürzen, würde man aus einer VWL-Perspektive, aus der klassischen oder neoklassischen wohlfahrtsökonomischen Perspektive sagen, wenn ich bereit bin, so viel Geld auszugeben, und meinen Einkaufswagen so voll zu machen, dann werde ich schon meine Gründe haben. Und die lassen sich auch durchaus identifizieren, das gelingt den Studierenden auch immer, denn je voller mein Kühlschrank, desto mehr Bequemlichkeit habe ich, ja, weil ich seltener losfahren muss, ich bin für alle Eventualitäten vorbereitet, falls ich mal Heißhunger kriege auf ein Lachsfilet oder auf einen Räucherschinken, dann habe ich das halt alles da. Und wenn ich es äh, nach zwei Wochen merke, es ist abgelaufen, ich habe es nicht gegessen, dann ist das so ein bisschen wie eine Versicherung, die ich nicht gebraucht habe. Mhm. Die war auch mhm. toll, die zu haben. Mhm. Ich musste, falls was eintritt, ja. ne, dann ja. bin ich abgesichert. Mhm.
0: Ähm,
2: da würde man ja auch nicht sagen, wenn das ja, oh, das war jetzt verschwendetes Geld, dass ich meine
0: mhm.
2: Autoversicherung oder Handyversicherung oder sowas hatte.
0: Ja, kann man mal so nachdenken, ne? So, und
2: wenn man jetzt einfach nur nur Wohlhabend genug ist. Ja. Ja, dann kann man immer argumentieren, es ja, ist doch toll, noch mehr hiervon zu haben und mehr davon. Einfach, auch okay. wenn ich es vielleicht nicht brauche, aber vielleicht brauche ich es ja doch. Fühlt sich ja einfach ja, gut an. Ne? Genau. <lacht> ja. und, und wenn das nämlich so ist, dann gibt es aus dieser wohlfahrtsökonomischen Sicht gar kein Problem dabei, weil es eben als effizient gilt. Ne? Solange bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, ja, man kann natürlich schon, wenn man sich die Umweltauswirkungen anschaut, dann findet man vielleicht doch da auch in dieser Sichtweise wieder ein Problem. Aber das ist ja nicht das, worum es den Kritikern der Lebensmittelverschwendung geht. So, und dann versuche ich ähm, zurückzugehen und mit den Studierenden einmal klarzumachen, es gibt hier eine Diskrepanz zwischen unserer moralischen Intuition, mhm. die eindeutig sagt, das ist falsch, so viel Lebensmittel wegzuwerfen. Insbesondere, weil es immer noch Menschen gibt, die nicht genug mhm. zu essen haben. Und auf der anderen Seite sagt aber die Theorie, das ist effizient. Alles ist in Ordnung. Und dann muss man halt in der Theorie zurückgehen und, und schauen, woher, wie lässt sich erklären, dass eine Theorie, eine letztlich auch wertende, eine normative ökonomische Theorie zu dem Schluss kommt, dass das eine gute Sache ist. Und so geht man dann theoretisch zurück und dann setzt sich dem eben theoretische Konzepte entgegen, die eben in den Lehrbüchern nicht vorkommen, hm. leider. Und ähm, Versuche den dann letztlich in diesem Fall jetzt den Effizienzbegriff nochmal zu verdeutlichen, dass mit Effizienz in der ökonomischen Theorie was ganz Spezielles, was ganz Technisches nur gemeint ist und nicht das, was wir eigentlich unter Effizienz verstehen, so, ne? nämlich den verantwortungsbewussten oder verhältnismäßigen Umgang mit, äh, wertvollen Ressourcen. Genau, das, ne, das, ich versuche das auch dann Beispielen zu machen, das gelingt mir vielleicht nicht immer, aber, dann letztlich zur Theorie zu gehen. Und die müssen bei mir verhältnismäßig viel auch lesen. Texte lesen von verschiedenen Autoren und Autorinnen zu wirtschaftsethischen Theorien erstmal. Also das ist viel Theoriekritik an der Mainstream-Theorie. Dann sind es aber auch einfach, ja, klassische Klassifikationen, Begrifflichkeiten aus der Ethik. Oder zum Teil mache ich dann auch Moralpsychologie, mhm. also Stufen der moralischen Entwicklung und dann immer auch, zumindest ein bisschen, leider fehlt mir dann oft die Zeit, aber auch Unternehmensethik, also dann konkrete Fragen, was können denn Unternehmen tun? Warum? Erstens, warum sollten Unternehmen auch was tun und was können Unternehmen tun, wenn sie Verantwortung
1: ernst nehmen wollen? Nun sind wir eben eingestiegen mit der Frage zum Glück. <lacht> ähm, genau. wie weit spielt das jetzt eine Rolle, sagen wir mal? Das ist jetzt ja. sozusagen Wirtschaftsethik. Genau. Äh, Glück, das kann ich ja sozusagen ja. auf mehreren ja. Ebenen betrachten. Das fängt vielleicht ja. mit dem individuellen Glück an. Ist das auch ein ja. Thema in deiner, in deinen Veranstaltungen? Ja, das ist oft ein Thema. Und zwar vor allem, weil
2: man sich ja bei der VWL, also letztlich indirekt dann auch bei in der BWL, äh, die übergeordnete Frage stellt, wie kann man denn die Wohlfahrt steigern? So, ne? wie, kann's, wie können kriegen wir es denn hin, dass es uns als Gesellschaft, am besten als Weltgesellschaft, aber mhm. meistens denkt man erstmal noch national so, uns als Gesellschaft denn gut geht und möglichst noch immer besser. Und das ist erstmal ein total legitimer Ansatz. Nur findet dann in der VWL so eine Umkehrung statt, dass dann statt wirklich ein sinnvolles Konzept von Wohlfahrt am Ende nur Güterwohlstand mhm. als Ziel steht. Ne? Was man dann misst mit dem Bruttoinlandsprodukt, und dann meint man am Ende ja das Bruttoinlandsprodukt, was ja letztlich die Güterfülle irgendwie mhm. darstellen soll, das sei jetzt ein gutes Maß für die Gesamtwohlfahrt. So, und Auch wenn die Ökonomen natürlich zugestehen, das ja, ist nicht ähm, unangreifbar, das vernachlässigt zum Beispiel Verteilungsfragen und andere Dinge. Mhm. Aber trotzdem ist immer so das übergeordnete Ziel, möglichst viel Güter irgendwie mhm. bereitzustellen. Und dann hilft halt die Frage nach dem, was, worum besteht eigentlich Glück dabei, zu erkennen erstmal das kann es nicht sein also das mhm. kann auch logisch gar nicht sein dass man sagt je mehr Sachen man hat egal was einen das auch kostet an Zeit an anderen Ressourcen auch an ökologischen Ressourcen so dass das immer besser sein kann das ist, es mhm. geht gar nicht auf also da kommt man sehr schnell hin und dann ja ist halt die Frage oder die Überlegung was macht einen eigentlich glücklich erstens ist das tolle daran dass man eigentlich bei jedem sofort daran anknüpfen kann dass natürlich Glück erstrebenswert ist also es, gibt keiner, der sagt, jetzt müssen wir erstmal begründen, dass Glück oder was Gutes ist, oder das ist sozusagen. Das ist ganz klar. Natürlich ist noch ein sehr offener Begriff. Man kann natürlich verschieden füllen, aber es ist trotzdem was Substanzielles dran. Das ist jetzt nicht nur eine, eine Phrase, eine Hülle, sondern da äh, es gibt einen gewissen Kern, der für alle erstmal gleich ist. Und daran kann man immer sehr gut anknüpfen, dass dann klar wird. Ja, zum Beispiel, ja, natürlich ist Freizeit auch ein Wert. Und wenn man die Wahl hat ähm, zwischen äh, nur zwei Wochen Urlaub im Jahr, wie das ja in manchen Ländern tatsächlich auch der Fall ist, auch in hochentwickelten Ländern, oder sechs Wochen Urlaub im Jahr mit vielleicht ein bisschen weniger Konsum, ein bisschen weniger Einkommen, Ja, dann kann man sich, äh, so liegt das für viele auch total nahe, dann doch lieber ein bisschen mehr Freizeit und dann ein bisschen kleineres Auto und solche Dinge. Ähm, ja, und das zeigt dann schon mal, dass, dass es am Ende bei der Beurteilung davon, wie gut geht es einer Gesellschaft, immer auch darum gehen muss, inwiefern die Leute ihr individuelles Glück erreichen können.
1: Und also, ja, die Frage jetzt, wird das spezifisch oder explizit in mhm. Lehrveranstaltungen adressiert. Weil ich habe beispielsweise mhm. im letzten Jahr habe ich so einen MOOC mitgemacht, und zwar von der Yale University, mhm. uh, The Science of Wellbeing. Das war, glaube ich, okay. der Kurs der Yale University, uh, der sozusagen im offenen Angebot der mhm. am stärksten nachgefragte Kurs überhaupt war. Okay. Ja, und da ging es ja. genau um diese Frage. Satt. Was ist eigentlich das, was, was macht ja. mich eigentlich glücklich macht? Ja. Ich weiß gar nicht, ja. bieten wir sowas an bei uns in einer Hochschule? Irgendwas in der Richtung? Als Kurs nein. Nein, ja. das haben wir nicht.
2: Also was ich oft mache, auch äh, in der Veranstaltung zur Nachhaltigkeit, ist diese Parabel vom Fischer. Die mhm. ist ziemlich bekannt, Die ist von Heinrich ja. Böll. Ähm, Gibt es auch in anderen Ländern, dann übertragen. Vielleicht kopiert, vielleicht auch nicht. Ne, also diese Parabel oder eine Erzählung, ähm, jemand geht äh, am Strand im Urlaub in irgendeinem südlichen Land äh, entlang und sieht einen Fischer und kommt mit ihm ins Gespräch und äh, hört halt der hat heute schon Fische gefangen und meint das reicht auch jetzt erstmal weil das ein guter Fang war und dann will da halt dieser westliche Tourist den überreden doch mehr zu fangen weil er dann ein ganz erfolgreicher Geschäftsmann werden kann und so weiter und um, um am Ende dann zu merken dass das wozu er diesem Fischer das alles empfiehlt nämlich äh, sein Leben genießen zu können das genau das ist was der Fischer macht so ne und, das benutze ich oft als Einstieg mhm. in die Frage, wozu wirtschaften. Mhm. Und ähm, das finde ich, die Parabel ist ganz schlicht und äh, natürlich ein bisschen plakativ in einem gewissen Sinne, aber es stellt genau die richtigen Fragen, denke ich. Mhm. Und von daher kommt da schon mal die Frage des Glücks vor, dass auch schnell klar wird, ja, der westliche Touristen und der Fischer, die wollen eigentlich das Gleiche, ne? nur die Wege sind ganz mhm. andere, aber eigentlich, die ihre Werte unterscheiden, sich. es ist auch extra so angelegt in der, so wie Böll das eben geschrieben hat, dass die sich gar nicht unterscheiden in ihren Werten oder mhm. oder ihren Forschungen, was ein gutes Leben ausmacht. Und darüber komme ich dahin und dann komme ich auch nochmal bei der ähm, Frage erstens, also Bemessung von Bruttoinlandsprodukten, aber vor allem dann bei der Frage, wie lässt sich Wohlfahrt messen? Mhm. Also ist das Bruttoinlandsprodukt das Produkt ein guter Indikator für Wohlfahrt oder andere Dinge? Ähm, da gehe ich immer wieder auch auf die Glücksforschung ein, die oder diesen Teil der Glücksforschung, der sich mit dem Zusammenhang zwischen Einkommen mhm. und, Lebens, äh, und Lebenszufriedenheit beschäftigt, ähm, die eben vor allem zeigt, darum geht es mir dann in erster Linie, dass natürlich Einkommen wichtig ist für die Lebenszufriedenheit, für das Glück, aber in allererster Linie das relative Einkommen. Mhm. Also die Frage, habe ich mehr oder weniger und wie viel weniger insbesondere als so der Durchschnitt mhm. in meiner Gesellschaft? Und das zeigt die Glücksforschung, haben auch andere schon, das ist auch in der Geschichte der VW. auch Adam Smith hat das schon mhm. im 18. Jahrhundert ganz deutlich beschrieben und viele andere Ökonomen nach ihm, aber jetzt haben wir auch empirische Forschung dazu, die das ganz klar zeigt, wo man, was sich einfach nicht leugnen lässt. Und mhm. was auch nochmal zeigt, dass eben Bruttoinlandsprodukt schon aus diesem Grund, ne, aus vielen anderen Gründen auch noch, aber allein schon aus diesen ganz grundlegenden, aus dieser grundlegenden Beobachtung, kein geeignetes Maß für
1: Wohlfahrt sein kann. Mhm. Ja. Und ist dann das Thema Gross National Happiness, äh, das ist ja das Thema, wo ja. wir beide uns kennengelernt haben, genau. letztes Jahr, als wir den Workshop gemacht haben, das Brutto-Nationale ja. Glück, äh, sozusagen mhm. das Modell aus Bhutan. Äh, ich weiß gar nicht, ob du damals bei deinem Aufenthalt in Bhutan auch genau da mhm. warst, in diesem GH-Center. Äh, ja. äh, ist, ist das das bessere Modell? Meine, das ist ja, sagen wir mal, wenn ja. man jetzt auf die Welt guckt, äh, mhm. das wird irgendwie beobachtet. Ja. Ähm, mhm. Also
2: ich war in bhutan nicht bei dem G&H Center, das ist mhm. relativ neu, sondern einem Center for Bhutan Studies. Das okay. ist eigentlich auch das einzige Forschungsinstitut in Bhutan, ähm, was sich eben vor allem auch mit diesem Konzept beschäftigt, mhm. aber auch mit anderen Fragen, ja, gesellschaftliche Entwicklung oder auch auch Geschichte und Literatur. Genau, und da habe ich mich mit diesem, schon als Doktorand mit diesem Konzept befasst. Und ich glaube, was... Bhutan an der Stelle richtig macht und was inwiefern dieses Konzept auch erstmal allgemeingültig ist, ist, dass es eben klarstellt, gute Entwicklung und Wohlfahrt ist eben nicht, lässt sich nicht an einer äh, einzigen oder an der Zahl äh, von Güterwohlstand oder so etwas bemessen, sondern man muss vorher erstmal in einem auch partizipativen Prozess klären, was ist uns eigentlich wichtig als Gesellschaft und das hat Bhutan auf eine besondere Art und Weise geklärt und das lässt sich natürlich nicht einfach übertragen. Aber man muss vorher so einen partizipativen Prozess haben und dann muss man da regelmäßig die Daten erheben, ja, und vielleicht auch diesen, diese Gewichtung oder, oder die ähm, Variable vielleicht zwischendurch auch nochmal anpassen. Aber man muss ein, ein umfassendes Bild bekommen von den Lebensumständen und von der, von der Lebensqualität der Menschen. Und das letztlich gibt es das natürlich auch in der westlichen ja, in den Sozialwissenschaften schon lange unter dem Begriff soziale Indikatoren oder soziale Indikatoren, dass sozusagen außerhalb der Wirtschaftswissenschaften für die Soziologen eigentlich schon, schon lange klar ist, natürlich muss man ein umfassendes Bild von Lebensqualität und gesellschaftlichem Zusammenleben bekommen ne, und kann nicht nur irgendwie so ein, eine Zahl rausgreifen. Mhm. Genau, und, und ich denke, das ähm, ergibt sich einfach aus der Reflexion ne, darüber, was macht denn ein gutes Leben aus, beziehungsweise kann das dann auch wieder ähm, dazu führen, dass eine Gesellschaft sich damit ernsthafter befasst und sich diese Frage stellt. Und was ich in Bhutan eben wirklich ähm, am bemerkenswertesten fand, ähm, weil ich halt der Frage nachgegangen bin, was heißt denn das konkret? Ne? Macht es einen Unterschied für die Art und Weise, wie dann dort sich das Land entwickelt und wie die Politik vorgeht und so? Das Bemerkendste fand ich, dass immer, wenn es wenn Politiker irgendwelche Maßnahmen vorschlagen oder rechtfertigen, dann müssen sie Bezug nehmen auf Cross-National Happiness. Mm -hmm. Und es reicht nicht, dass sie sagen, ja, dann steigt unsere Wettbewerbsfähigkeit ne mm -hmm. oder ja, das behebt unseren Fachkräftemangel oder so, sondern sie müssen, wenn, dann müssten sie sagen, ja, das ist besser für unsere Wettbewerbsfähigkeit und die ist wichtig für unser Glück. ja mm -hmm. Und ich denke, wenn man mehr oder weniger gezwungen ist, weil das auch die Erwartungshaltung ist, dass man immer auch angeben können muss, warum das besser für das Glück, also eine wirklich mhm. Wohlfahrt im umfassenderen Sinne gemeint, gut ist, ja, da gibt es einen ganz anderen Diskurs, weil mhm. es einfach nicht mehr geduldet wird, nicht akzeptiert wird, wenn jemand einfach sagt, ja, das ist gut gegen, ja, oder für die Wettbewerbsfähigkeit mhm. oder gegen einfach solche Buzzwords, mhm. bei denen schon lange sich keiner mehr fragt, wozu wir denn überhaupt hinterherrennen sollen. Mhm.
0: Jetzt hast du schon ähm, viel darüber gesprochen, ne? das Bruttoinlandsprodukt, was wäre vielleicht ein anderer Indikator? Was ist denn für dich ganz persönlich ein gutes Leben? Glück?
2: Also ja, ich habe da jetzt viel drüber gelesen und letztlich kann ich das, was ich empfinde und äh, ist eigentlich das, was auch die Forschung zeigt, nämlich als allererstes soziale Beziehungen. Mhm. Ähm, also dass man... Freundeskreis hat, natürlich auch wenn man Familie hat, ich habe Familie, ähm, dass, äh, dass man da gut miteinander auskommt, zumindest, ja, und äh, natürlich je besser ähm, sozusagen die Familie, je zufriedener man dort ist, äh, umso, umso besser geht es einem und dann kann man auch viel besser irgendwelche Rückschläge oder Misserfolge mal wegstecken. Ähm, das ist wirklich total entscheidend, also die sozialen, beziehungsweise auch, ne? merkt man auch, wenn ich bei der Arbeit bin, wenn ich da ständig nur Spannungen habe mit den anderen Menschen, mit denen ich zu tun habe, dann gehe ich natürlich ungern zur Arbeit. Und wenn ich merke, ich freue mich, Menschen zu sehen, dann gehe ich auch gern zur Arbeit. Und damit steht und fällt noch ganz, ganz vieles. Und das hat aber auch, das ist vielleicht aber auch ein separater Aspekt, mit Zeit zu tun. Also wie gut kann ich über meine Zeit verfügen? Das heißt natürlich, wie viel Zeit habe ich dann noch neben meinen dienstlichen Verpflichtungen und wie flexibel bin ich dabei? Und da merke ich ohne das jetzt dramatisieren zu wollen, aber dass da schon es immer wieder auch zumindest Phasen gibt, wo ich merke da da hängts gerade so, ne? ja. das, ähm, ja, das merkt man jetzt auch ganz schnell an der Familienharmonie, ja <lacht> oder an an, an Spannungen und Konflikten in der Familie. Ähm, also, und ja, was mich auch veranlasst hat, äh, mir mehr Mühe zu geben sozusagen diese so eine zeitliche Balance ein bisschen ja. besser hinzubekommen. Ja, ansonsten, was Flexibilität angeht, glaube ich, kann ich kann ich wirklich gar nicht meckern. Also da, glaube ich, kann man in diesem Job doch, ähm, ja, hat man sehr viele Freiheiten, seine eigenen ja, Aktivitäten zu auszusuchen und zu planen und so. Genau, aber das sind ganz, ganz wesentliche Dinge. Ähm, dann ist natürlich leicht zu sagen, ja, materieller Wohlstand ist nicht so wichtig, aber ähm, sobald man deutlich weniger zur Verfügung hat als der Durchschnitt, dann wird das natürlich ein großes Thema. Insofern weiß ich natürlich, dass die Tatsache, dass dass ich mir da keine Sorgen machen muss, ja. dass das natürlich einfach auch hilft, unbeschwerter ne, ganz viele Dinge tun zu können. Und letztlich ist ja auch finanzieller Wohlstand, zumindest in dem Sinne, dass man dass man mitschwimmen kann, ja. ist ja auch für gelingende soziale Beziehungen sehr wichtig. Ne? Und ähm, Deswegen ist, glaube ich, das Einkommen an sich gar nicht so entscheidend. Also was, ja, wie alt mein Auto ist oder wie schnell mein Fahrrad fährt oder so ist, glaube ich, gar nicht so das entscheidend. Von den <lacht> von den Aber wenn es, wenn finanzielle Einschränkungen so weit gehen, dass ich ja mit nicht mehr mit meinen Freunden bestimmte Aktivitäten tun kann oder meinen Kindern Dinge verwehren muss, die für andere normal sind, damit da wird das finanzielle ganz wichtig. Aber ich glaube auch oft vor allem wegen der sozialen Dimension. Mhm. Genau, das ist, ich glaube, das ist es gut. Gesundheit ist, ist immer ein interessanter Punkt. Mhm. Ähm, da habe ich zum Glück auch keine ähm, Dinge, die mich jetzt stark einschränken würden oder so. Ähm, aber Interessanterweise, man sagt immer, Gesundheit ist immer das Wichtigste und so, und das zeigt aber auch die Forschung, dass es eben nicht so ist. Mhm. Also man kann.
0: Zumindest langsam gut geht, ne? Oder nein, aber auch
2: die Betroffenen, also gerade bei körperlichen Bindungen oder so, ne? Ähm, machen sich Menschen ohne solche Bindungen auf die Forschung, das muss ja ganz schwer sein und, und dann, oder es ist auch schwer natürlich für viele, aber die Vorstellung, ähm, den Menschen geht es jetzt auch schlecht, die hm. ist oft falsch. Ja, ne? Also ja. ähm, auch da, wenn ich wenn meine Bindung dazu führt, dass ich von anderen nicht mehr akzeptiert werde, dass ich ne, benachteiligt werde und so dann natürlich, aber die ähm, gerade körperliche Einstellung gerade an sich ist oft überhaupt, fällt überhaupt nicht ins Gewicht. oder auch andere gesundheitliche ähm, Faktoren ähm, fallen oft weniger ins Gewicht, als äh, Menschen sich das vorstellen, wenn sie nicht davon betroffen sind. Ähm, genau, deswegen ist es, glaube ich, wichtig, da, ja, oder ist die Forschung einfach sehr interessant, ne, um zu sehen, was ist denn was zeigt, was erweist sich wirklich als, als bedeutende Faktoren und äh, kann auch dazu führen, dass man sagt, Moment, ich muss mich gar nicht, mich gar nicht so verrückt machen bei bestimmten Dingen, ne, sondern sollte Priorität darauf legen, dass ich ähm, in meinem Leben die sozialen äh, Kontakte, die, die Dinge, die mir im Zusammenleben wichtig sind, ja zusammen zu feiern und ähm, sich auch mal anzurufen, einfach so banale Dinge, mhm. dass
1: man das nicht schleifen lässt. Wenn das unter die Räder kommt, dann ich ich hab so letztes gemacht. Jahr irgendwie, was was, dieses Jahr, weiß ich nicht, so, so, so ein TED-Talk gehört, da ging es über eine, ich meine, eine 75-jährige Studie, ich glaube mittlerweile in der vierten Professorengeneration, mhm. wo es genau um die Frage, was macht eigentlich jemand zufrieden? Ich meine, es wäre MIT gewesen. Ich bin mir nicht mehr ja. ganz sicher. Und ne? da war auch genau das die Erkenntnis, okay, es sind eigentlich Beziehungen, äh, diese sozialen Beziehungen, ja. die einen wirklich tatsächlich äh, glücklich machen. Aber wäre das nicht auch irgendwas, was wir eigentlich dann auch in unsere Studienprogramme irgendwie mit integrieren müssten? Äh, also ja. ich mal, so diese, diese Dinge, also sagen, sozusagen, sagen wir mal, irgendwie so, so General mhm. Studies über alle ähm, ja. Studienprogramme hinweg, da kommen sicherlich auch so Themen wie irgendwie, äh, ich sage mal, Data Literacy, ja. äh, Datenkompetenz, Medienkompetenz, mm. aber halt auch solche elementaren Fragen. Ja, ja ich wäre ähm, ich mein, Wir sind ja in der ja. Kultur gekommen, wo dann schon mal irgendwie äh, diese ganzen ja. diese mm. ganzen Hatings im, im Netz, also ja. äh, genau. das wäre ja schon irgendwas, was wir eigentlich mal aufnehmen müssten. Ja, mhm. Ich denke auch solche grundlegenden. Ich meine,
2: das Tolle ist ja auch daran, dass ist kann man ja die Wissenschaftlichkeit super verbinden sozusagen mhm. mit der alltagstauglichkeit genau, ne, und den Alltagsfragen. Hochschule für angewandte Wissenschaften. Genau, also das ja. fällt auf jeden Fall mit darunter und mhm. lässt sich sozusagen, ist eine tolle Chance gerade auch für genau, uns an der okay. Hochschule. Ja. Ähm, das zu verbinden und das auch so zu ja. begründen. Ja, also ich äh, fände das sehr reizvoll, mm. wenn man das machen
1: mm. kann. Bist du denn, äh, sag mal, über die Lehre hinaus äh, und bist du denn noch irgendwie aktiv in Forschung oder ich sag mal in der Hochschulverwaltung? Ich weiß es gar nicht. Hast du irgendwelche Ämter? Mm. Arte,
2: äh, ja, der, ne? jetzt hast keine, hast keine besonders großen
1: Ämter. Ich habe schon noch so ein paar Pöstchen.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich bin hier in der Studienkommission, jetzt mm. äh, seit kurzem hier an der Fakultät. Dann ähm, bin ich Sprecher ja des Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Hochschule mhm. 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 und in der Funktion bin ich auch mit zuständig, aber mit einem tollen Team gemeinsam mhm. für die Organisation der ähm, hochschulübergreifenden Projektwochen. Mhm. Ja, haben ja wir wir schon einmal im Oktober. Oktober ich auch genau, ja. richtig. Mhm. Ja. Ähm, das und ähm, dann bin ich auch in der AG Diversität mhm. der Hochschule mhm. Hm. Ja, ich glaube, das, war's. das war ja, das war's wichtig. Ja. Ja. <lacht> ja, genau.
1: ja, aber ich finde gerade so diese, diese fakultätsübergreifenden Projekte, finde ich, da müsste man immer noch mehr von machen. Das, also gerade diese unterschiedlichen ja. Disziplinen zusammenkommen, weil ich glaube, da gibt es schon ja. auch, was du eben dachtest, sozusagen dieses, dieses, ich weiß nicht, wie du es genannt hast, das oder, mhm. oder sowas ich kann mir schon vorstellen, ja. dass das in der einen oder anderen Fakultät ja. stärker ausgeprägt ist mhm. und dann, wenn man da mal so Studierende mit anderen Lernbein ja. zusammenbringt, dass dann noch viel Gutes mhm. entstehen könnte. Ja. Also da sollten wir uns alle für ich machen. Ja.
2: Ich sehe da leider ähm, er hat ziemlich große Schwierigkeiten, Menschen dafür zu motivieren, mhm. weil es erstmal ja, wenig Vorbilder gibt. Man ist es nicht gewohnt, es ist nicht sozusagen einfach vorgesehen in dem, was man macht, dass man auch mal an einer Fakultät was macht. Das heißt, man müsste da, wir haben zwar die formalen Voraussetzungen, mhm. ne, aber man muss dann doch nur ein paar Fragen klären, auch so banale Dinge wie Stundenpläne und so. Mhm. Aber gerade in dieser gemeinsamen Blogwoche oder Projektwoche, ne, und die hat jetzt den Titel "Wir äh Projektwerkstatt, wir in der Gesellschaft, äh, da bietet sich das total an. Das ist zwar mhm. nur eine Woche, da kann man jetzt nicht allzu viel machen inhaltlich, aber das ist eine super Spielwiese, Fast ohne Restriktion kann man da eine Woche lang ganz tolle Sachen ausprobieren. Ich habe wirklich ganz, eine ganz tolle Erfahrung gemacht in der Zusammenarbeit mit der ähm, Elisabeth Leicht-Eckert mhm. von der A&L-Fakultät, die jetzt gerade ähm, in den Ruhestand gegangen ist. Ähm, Gemeinsames Projekt zu Fair Fashion, ähm, also nachhaltige und verantwortungslos produzierte Mode. Und das war total super. Also die Kooperation mit ihr, vor anderen, mit einer ganz anderen Perspektive ja. und anderen Kompetenzen, Fachwissen, ähm, was sie beisteuern konnte und meins, das hat sich gut ergänzt. Und vor allem auch die Zusammensetzung der Gruppe, die war ziemlich genau zur Hälfte Studierende aus der Wiese und zur anderen Hälfte mhm. aus der I und &E i fakultät Und das war total super. Auch das Feedback der, der mhm. Teilnehmer war, halt dass die das total super fanden. Ja. Auch diese andere Fächer- und lernkultur kennenzulernen und die waren total motiviert. Ich habe selten mhm. so eine motivierte ähm, Gruppe gesehen. Es ist ja unbenotet. Mhm. Und mhm. Ähm, die waren trotzdem so engagiert und haben das mit viel Elan gemacht. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also das, ja, würde ich gerne öfter noch
1: machen. Also ich hatte jetzt eine Studierendengruppe im abgelaufenen Semester, haben uns Gedanken gemacht zum Thema Lernen 4.0, haben wir es mal irgendwie genannt, weil gerade so ein Wettbewerb rausgeschrieben war. Und die haben sich letztendlich auch, es waren jetzt zwar vier äh, Studierende aus unserer Fakultät, also Ingenieurwissenschaften und Informatik, äh, die sich mal Gedanken gemacht haben, ey, wir möchten eigentlich irgendwie so eine Plattform haben, um Projekte zu machen. Ja. Ja, sowohl eine elektronische Plattform, um die Leute sozusagen wie so, so ein Matching, ja, ja. wie man das vielleicht von anderen Plattformen kennt, dass sich halt Akteure finden, die dann Projekte zusammen machen können, bis hin zu Räumlichkeiten. Diese Projekte ja. auch wirklich durchzuführen. Also ich glaube von Seiten oder auch Seiten der Studierenden ist da ja. äh, schon der Wunsch so. da. Und mhm. Ich glaube, da ja. haben wir als Hochschule auch echt Potenzial, weil wir einfach ja. so vielfältig sind ja. ne, von, unseren, von unseren Fachkulturen. Ja, ja. Gerade so als, als große Hochschule, wie wir sehen, irgendwie da ja, auf jeden Fall. Ja. Hm. Ähm, wenn du noch mal so zurückblickst, ähm, so deinen dein, dein Weg, äh, gab es irgendwie Personen, die dich in besonderer Art und Weise inspiriert haben oder das vielleicht auch immer noch tun? Ja, ähm, Deinen Dingen, die du so tust. Ja. Du weißt, Personen, denen ich auch persönlich hm. begegnet bin. Ja, hm. ja muss da gar nicht sein. Genau, ja, Bücher sein. oder so natürlich ja, auch. Mhm. Ja.
2: Ähm, also auf jeden Fall mein Doktorvater, mhm. Peter Ulrich, mit dem ich schon im zweiten oder dritten Jahr meines Studiums, glaube ich, mhm. in gekommen bin, auch persönlich. Mhm. Ähm, ja, das fand ich wahnsinnig inspirierend und nach wie vor so, ist eigentlich so ja, das, was mich am meisten, glaube ich, vorangebracht hat gedanklich, auch um sozusagen, ne, das, was ich bis dahin in VWL gemacht hatte, besser einordnen zu können, besser zu verstehen. Ähm, und auch äh, sein Kollege Ulrich Thielemann, ne, die haben gemeinsam sehr viel gearbeitet und mit dem habe ich dann auch in St. Gallen zusammengearbeitet. Ähm, das auf jeden Fall, also sowohl fachlich, aber auch persönlich. Ähm, dann ja, ich würde schon sagen in Bhutan der Direktor des Center for Bhutan Studies, Karmaura, der äh, einfach eine ja, total interessante Persönlichkeit ist sehr ja, sehr weise und ähm, inspirierend und ähm, auch in Brasilien hatte ich einen Betreuer für von meiner Doktorarbeit zu der Zeit äh, der auch mir sehr, sehr viel Dinge beigebracht hat oder auch gezeigt hat und auch immer seinen kritischen Blick auf meine Arbeit geworfen hat. Das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, und sonst, was sozusagen die Literatur auch angeht, einmal wirklich ne, der Adam Smith, der ja als Urvater der modernen VWL bekannt ist, aber eben ja Moralphilosoph war mhm. und vor diesen ökonomischen Hauptwerken oralphilosophisches Hauptwerk hatte, die Theorie der moralischen Gefühle, und ähm, da findet man so viel von dem, was eigentlich später in Vergessenheit geraten wurde, oder auch umgedeutet und verzerrt wurde, was er schon angelegt hat, wo man sagen wow, da, da steht es eigentlich schon. Und äh, so viel dessen, was heute unter Ökonomismus Kritik läuft, also ne was man sozusagen auch aus der Wirtschaftsethik dann an der gegenwärtigen mainstream ökonomie kritisch sehen kann, finde ich bei, bei Adam Smith schon ähm, ganz anders und viel mhm. weit, weiter aufklärerischer dargestellt. Ähm, ja, Und sonst vielleicht einen, den ich vielleicht noch hervorheben würde, ähm, ziemlich unbekannter Ökonom, Fred Hirsch, ein Brite, der ziemlich früh verstorben ist, aber in den 70er-Jahren geschrieben hat, eigentlich nur ein Buch, das bekannt ist, die sozialen Grenzen des Wachstums, das ist auch was, er hat zwar nicht über Glück geschrieben, aber das hat ganz, ganz viel mit ähm, eben der Frage zu tun, was, wie Glück in einer Gesellschaft und die wirtschaftlichen Voraussetzungen so zusammenhängen. Und das war, war total prägend bis heute ne? für mhm. mich.
1: Ja. Und das sind dann auch Texte, sag ich mal, die deine Studierenden lesen dürfen. Du hast eben gesagt, die müssen bei mir viel lesen? Ich glaube, du hast das formuliert. <lacht>
2: Vergleichsweise viel habe ich gesagt, also ich würde bestreiten, <lacht> dass es am Ende wirklich viel ist, aber. Ja, aber sind das, das, sind das ist schon. Das sind das ein bisschen. Okay. Ähm, ja, nee, dieser Fred Hirsch, der ist, nee, ja, von Peter Ulrich habe ich ein bisschen was dabei. Das mhm. ähm, ist aber schon teilweise einfach äh, schwierig. Ne? Also Geisteswissenschaftlern könnte man das, glaube ich, so geben aber es ähm, ist ganz klar, wenn jemand eben anders, ja, anders geprägt ist und das nicht gewohnt ist, dann ist das einfach schwierig. Von daher mache ich das nur äh, in sehr geringen Dosen <lacht> ähm, und hab, was habe ich denn Nee, von Adam Smith auch nicht, das ist auch nicht so leicht mhm. ähm, die Originaltexte. Ähm, ja.
0: Aber kannst du vielleicht mal so ganz kurz so in ein zwei Sätzen so die Essenz daraus zusammenfassen, was du für dich daraus mitgenommen hast? Das würde mich ja jetzt interessieren. Von den, Smith aus den oder? Den Büchern, die du empfohlen ja.
2: hast.
0: Ja. Ähm, schwierig, ne? Na, nee, <lacht> ja, nee.
2: Das ist schwierig, aber <lacht> vielleicht ging's. <lacht> Und zwar, ich glaube, die Frage, sich immer zu stellen, was davon ist verallgemeinerbar? Mhm. Ne? Und was erfordert denn diese Überlegung der Verallgemeinerbarkeit? Die kennen wir alle in der goldenen Regel so. Ja. Das ist sozusagen sehr Urgedanke, den man auch in allen Weltreligionen findet und so. Und und das, finde ich, ist nach wie vor, ist es ist auf jeden Fall ein ganz zentraler Maßstab für die Frage, was ist gutes Handeln überhaupt und auch in der Wirtschaft. Auch wenn es natürlich nicht alles ist, aber ähm, das ist gerade sowohl bei M. Smith als auch bei Fred Hirsch äh, und ja, vielen anderen auch. ist Vielleicht auch das, was mich dann so interessiert, deswegen würde ne, ich das jetzt so formulieren, dass dort immer wieder klar wird, okay, das kann einer vielleicht hinbekommen, aber nicht alle. Mhm. Also einer, irgendjemand kann Chef werden, aber nicht alle können Chef werden, mhm. zum Beispiel. Ne? Und das heißt, das gilt natürlich für ganz viele Dinge, für ganz viele Arten von Erfolg, wo man eigentlich jedem wünschen würde, dies oder jenes zu erreichen, aber man sieht, das können eigentlich nicht alle gleichzeitig. Das geht denklogisch einfach nicht. Ne? Und ähm, das haben die, finde ich, in diesen Werken ziemlich, ziemlich deutlich und ist das, was, was ich dann total spannend finde, ne? weil mhm. ganz, ganz häufig auch aktuell, ähm, gerade aus einer deutschen Sicht, ähm, ist es so, so absurd, wenn man sieht, dass zum Beispiel in der Eurokrise deutsche Politiker den Italienern und Franzosen empfehlen, macht es doch genauso wie wir Deutschen. Mhm. Und wenn sie so machen würden, dann würde Deutschland nicht mhm. ähm, weitermachen können wie, wie bisher. So, ne? Und mhm. so diese ganzen Fehlschlüsse und, und die mitzudenken und die der zu zwingen, bei wirtschaftlicher Entwicklung dann zu überlegen, Moment, wie kann man denn wirtschaftlich und gesellschaftlich erfolgreich sein, ohne dass es auf Kosten anderer geht.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Abschließend noch eine Frage. Stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Du hast noch ganz viel geforscht, ganz viele Erkenntnisse mhm. gesammelt, und jetzt gab es einen technischen Fehler im System. Es ist nichts mehr von dir da. Alles, was du mal aufgeschrieben hast, was es von dir existiert, ist alles weg. Bevor du gehst, kriegst du jetzt einen Zettel und einen Stift und du darfst nochmal drei Sachen aufschreiben, die du der Menschheit mitgeben möchtest. Was du für Erfahrungen gesammelt hast, wo du denkst, ach, das möchte ich nochmal mitgeben. Hm. Was willst du aufschreiben? Uiuiui. Das ist natürlich
1: schwierig. <lacht> Um, wir haben ja wir auch nicht gedacht, das ist einfach nicht. Nee. Ja.
2: Ich glaube, das ist wirklich schwierig. <lacht> also ich glaube, vielleicht schon als erstes, ähm, dass, es, dass man immer klar haben sollte, was sind Zwecke und was sind Mittel. Mhm. Dass man eben nicht die Mittel zum Zweck macht. Ähm, und dann würde ich glaube ich noch als zweites sagen, dass man darauf, dass es wichtig ist, dass man, dass es einem gemeinsam gut geht, womit ich vor allem dann meine, dass eben man zum Beispiel auf einem relativ geringen materiellen Niveau sehr zufrieden sein kann, ähm, wenn wenn alle äh, auf einem vergleichbaren Niveau dabei sind natürlich ihre Grundbedürfnisse stillen können, aber wenn einzelne ausscheren und, und eine Gruppe ähm, abhebt, dass es dann immer wahnsinnig immer schwierig wird. Und als drittes Das ist schwer. <lacht> jetzt nur ja. noch eine Sache. <lacht> ähm, genau, das, das Dritte wäre, dass man das einem immer klar sein muss, dass Glück auch Widerstand erfordert. Dass man also erst immer nur dann eigentlich glücklich sein kann, wenn man sich vorher irgendwas erarbeitet hat oder irgendwelche Mühen auf sich nehmen muss oder ähm, die man überwunden hat.
1: Beispielsweise die Mühen eines Studiums. Zum wenn man dann am Tag der Zeugnisübergabe sozusagen Freude strahlen ja. von dir oder von wem auch immer das Zeugnis überreicht ja. bekommt, das lässt einen genau. sicherlich glücklich sein. Ja, das, da bin ich schon
2: überzeugt.
0: Ich. Ja. Vielen Dank.
1: Ja, äh, fand ich auch sehr schön. Ich bin insbesondere gespannt, wie deine Erfahrungen sind, wenn du deine Kurse oder deinen Kurs zum Thema ethische Fragestellung mit unseren Ingenieuren machst, bin mhm. ich echt mal gespannt. Ja. ja, und ich würde mich echt freuen, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Das war ja dieses Thema, der dieser fachübergreifenden Projekte, wenn wir das irgendwie weiter ja. voranbringen können. Weil ich glaube, wie gesagt, da haben wir echt Potenzial und es macht ja auch Spaß, ja. sich von einfach ganz anders denkenden Menschen einfach mal kreativ inspirieren zu lassen. Ja. Ja. Und ja, in diesem Sinne ganz herzlichen Dank gerne. für das schöne Gespräch. Ja. Sehr gerne. Und Hat mich auch gefreut.
0: Danke, dass wir hier sein durften.